0: presentarte hoy al Señor Jesucristo, Salvador nuestro y Dios Todopoderoso. Él nos ha dado su palabra y su palabra es sanidad para todas las naciones. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a quién a, ¿A quién a quítese el católico de arriba volvámonos a quién a jehová. bendito sea el señor volvámonos a jehová levantemos nuestros corazones repitamos esto todo uno dos tres levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Puede tomar su asiento. Ahora de que sí, sí. Bendito sea el Señor. Cuando usted emprende un trabajo nuevo, o un estudio, o una carrera, o... Algo que, eh, que sea nuevo, que usted llega nuevo, usted tiene temor de algo, la persona tiene temor de algo. Y es no estar a la altura del trabajo que se le ha encomendado. Imagínese que usted estudie medicina y sea cirujano. ¿Cuál es el temor de un cirujano? No estar a la altura de la responsabilidad que se le ha entregado. Porque entre nos, a la hora de la verdad, el, el carpintero tapa su error. ¿Con qué? Con masilla. ¿Y con qué lo tapa el cirujano? Con tierra. O sea que sobre los hombros de esta persona... Cae, eh, cae la responsabilidad de la vida que está ahí para ser operada. Y el temor de toda persona es no estar a la altura de la responsabilidad a la que se le ha encomendado. Y eso pasa en todas las áreas de la vida. Llegamos nuevo a una escuela y tenemos miedo de no estar a la altura ser eh, eh, personal, eh, la persona correcta e indicada para el trabajo. Y pareciera que es lo mismo que está citando el versículo 41 del libro de Lamentaciones. El profeta Jeremías en medio de este de, este, de este cántico, de este clamor, de este quebranto, el profeta Jeremías hablando proféticamente acerca de la condición espiritual y la traición del pueblo hacia Dios, llega un momento en el capítulo 3, hablando del pecado, de los arrepentimientos y de los juicios, él dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Y luego dice, levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos. Y me llamó poderosamente la atención esta frase, levantemos nuestros corazones. Y entonces, me pregunto yo, si está hablándole proféticamente a un pueblo hundido en el pecado, lo que más sucio está en ese pueblo es el corazón. Y Jeremías dice, vamos a levantar nuestros corazones. Jeremías nos dijo, voy a levantar mi corazón que yo lo tengo arreglado con Dios. Jeremías le habló a un pueblo que estaba en pecado y le dijo, vamos a levantar el corazón. Pero un momento, Dios no va a recibir un corazón sucio. O sea que este texto, estos versículos que hemos leído, nos van a desatar una serie de de de, de tesoros en enseñanzas a nuestra vida para que nosotros busquemos tener un corazón que está a la altura de lo que Dios manda. Bendito sea el Señor. Y es el título de este sermón que voy a estar predicando. El corazón que está a la altura. A ver, repita conmigo el título. El corazón que está a la altura. Un corazón que está a la altura de lo que pide Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo gozar de esa bendición que Dios dijo, como le dijo a David, este varón tiene un corazón conforme a mi corazón. Pero este llamamiento que Jeremías está haciendo, lo está haciendo en medio de una generación perdida, corrompida por el pecado que le dio la espalda a Dios. O sea que hay esperanza, para aquella persona que se dejó contaminar el corazón, hay esperanza todavía en Dios para que tu corazón sea limpio, puro y como ofrenda grata a Dios que está en los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero ese corazón limpio. Si usted lo quiere, alce la mano y diga, yo quiero ese corazón limpio. Bendito sea el Señor. Muy importante, es muy importante, el cómo está nuestro corazón delante de Dios. Yo nunca olvidaré un día en una eh, 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 confraternización de todas las iglesias acá en el cotorro que se hizo en el campo, Y me invitaron ese día a llevar la, la, la palabra. Y el Señor me dio una palabra específica para todas las iglesias en el Cotorro. ¿Cuál fue? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Y, y recordando aquella palabra, traigo esa pregunta una vez más para Tabernáculo de Sanidad para cada uno de los que estamos acá. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Porque la condición del corazón delante de Dios es importante. Porque citamos la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Y es que la santidad, esa acción de apartar para Dios, porque esa es la santidad, apartados exclusivamente para Dios, eso produce que tengamos un corazón limpio, un corazón que no está contaminado con obras muertas. Es importante notar en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y si usted lo quiere buscar y vamos a leerlo rápidamente juntos, cómo el Señor muestra ocho condiciones de la vida del hombre que está lejos de Cristo. Y en el versículo uno dice la palabra de Dios, y Él, refiriéndose a Jesucristo, os dio vida a vosotros. Le está hablando Pablo a la iglesia de Efesios. Él os dio vida a vosotros. O sea, que Cristo hizo una acción. Y eso de que dice, os dio vida, está hablando de soterología, está hablando de salvación. Salvó a esta iglesia de especios que estaba en la condición, en ocho condiciones, que es una forma escalonada, no ascendente, sino descendente hacia la perdición, por ende, hacia el juicio de Dios. Dice en el versículo 1, os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Leamos el versículo 3 y vamos a estar explicando. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás estos tres versículos muestran las ocho condiciones de un corazón que está lejos de Cristo de la vida de una persona que está lejos de Cristo empieza diciendo estabais muertos y la muerte es separación, o sea, la primera condición de un corazón lejos de Cristo, de un corazón sucio, es separación. Cuando veas a una, a una persona con un corazón contaminado, tienes que darte cuenta que esa persona está separada de Cristo. Porque si el corazón está vinculado con Cristo, amado, ese corazón aborrece el pecado. Esta persona aborrece el pecado. No hay tal cosa de, 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 de un cristiano 50-50 por causa de la pandemia. 50% mundo, 50% Cristo. No funciona así. Si hay una persona que piense de esta manera, está en la calle, tiene que convertirse. No es cristiano. 50, 50 funciona por leyes y cosas, pero en Cristo Jesús es o todo o nada, 100 o 0, o eres de Cristo o no eres de Cristo. Y dice Pablo, Cristo vino y os dio vida a los que lo recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero los que no están en Cristo, y escúchame bien lo que te voy a decir... Porque el hecho de que estés dentro de una iglesia no te hace cristiano. Porque si usted entra en un, en un hospital, usted no es médico porque está en un hospital, o oh, sí. No, ¿verdad? Ni si usted va a una escuela, no es profesor, no es maestro porque está en una escuela. El lugar no hace a la persona El lugar no hace a la persona. Y mucha gente que viene a la casa de Dios piensa que es salvo porque simplemente se hace llamar cristiano. El cristiano es un discípulo de Cristo. Es alguien que murió a la vieja vida y está viviendo la novedad de vida, siguiendo a Cristo, creyendo en Jesucristo, como dice la Escritura. Y es ahí entonces que de su interior brotan ríos de agua viva. O sea que es un buen momento, es un buen momento para meditar en esta noche. Si tu vida es un 50-50 con Dios, detener, detener tu vida y decir, Señor, ya no quiero más un 50-50, yo quiero darte el 100. -50 por ciento. Quiero dártelo todo. Vaciarme de mí mismo y que sea tú, que tú me llenes. Como dijo acá, como dice acá la palabra, menguar yo para que Cristo crezca, para que se vea, que no que no te vean a ti, sino vean al Señor que te salvó, porque es él el que te dio vida. Es Él el que te dio vida cuando estabas en esta condición de separación, que es la muerte. Si la muerte física, a cuántos, y lo digo con mucho respeto, a cuántos se le ha muerto un familiar. A ver, álceme la mano, por favor. Lo han vuelto a ver. Está separado ya, ¿verdad? No lo van a ver más, ¿verdad? Imagínese usted morir sin Cristo. Separación de Dios eternamente. Hoy es el día de oportunidad. Hoy, mientras estamos vivos, mientras estamos, mientras hay ese hálito, que a través de su nasobuco está recibiendo ese hábito, ese aliento. Hoy es el día para determinar tu vida y decir, Señor, yo quiero tener un corazón que esté a la altura de lo que tú demandas. Y no estar separado de ti, sino estar rendido a tus pies. Bendito sea el Señor. Porque sin Cristo, le dijo Pablo a los Efesios, ustedes estaban muertos. Estaban separados de Dios. Pero les dijo más, separados en vuestros delitos y pecados. ¿Qué cosa es esto si no condenas? ¿Qué cosa es pecado? La Biblia define lo que es pecado. todo lo que no agrada a Dios, saber hacer lo bueno, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y de esto de saber hacer lo bueno no se escapa nadie, porque todos tenemos una conciencia de lo bueno y lo malo. Aún la persona más vil sabe diferenciar entre el bien y el mal. ¿Por qué es lo que escogió el hombre a causa de la desobediencia? Comer aquel fruto del bien y del mal. Por lo tanto, hay una conciencia que te va a estar acusando. Sea cristiana la persona, sea salva o esté muerta en sus pecados. Hay una conciencia que Dios permitió que estuviera ahí, que Dios creó, que Dios estableció que va a decir lo bueno y lo malo por lo tanto todo el mundo sabe si pecó o no pecó ah, el que está en Cristo el que está en Cristo tiene al Espíritu Santo que lo redargulle y, a, y viene a decirte aún de aquellas cosas que hiciste que a Dios no le agradó y pecaste, Él viene a hablarte, oye, esto te, te lo recuerda, te lo esto que tú hiciste no me agradó. Y ahí es cuando uno dice, ay Señor, perdóname, ayúdame a no hacerlo más. Pero el que está muerto en los pecados, aún así Dios tiene una conciencia, Dios le puso una, una conciencia a los cuales va a estar juzgando, porque esa conciencia de bien y mal, va a ser como una ley para ellos. Entonces Dios va a decir, tú pecaste, yo nunca, yo siempre fui un buen vecino, yo siempre fui el buen vecino y amigo. Y Dios va a decir, pero tú mentiste a tu amigo, tú mentiste a tu vecino, tú mentiste a tu esposa, a tu esposo. Porque cuando lo hiciste, ¿Tú sabías que estabas haciendo mal? ¿O no es así? ¿O no es así? Bendito sea el Señor. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Inclusive Dios lo pone más claro y dice todo lo que sea contrario a la ley de Dios, pecado. Y Dios afina más. El cuchillo para que corte derecho. Y Dios dice todo lo que no provenga de fe es pecado. Por eso Pablo le dice a los Efesios y le dice, ustedes estaban muertos a causa de esos delitos y pecados que estaban cometiendo. Porque la paga del pecado es la muerte. Y el pecado los mató. Por eso es que Él le dice que Cristo les había dado vida, porque estaban muertos, eh, condenados. Condenados, ya una sola mentira, lanza un alma al infierno. Condenados, ¿quién se puede parar y decirle a Dios, yo nunca pequé? Nadie va a poder entrar el día de los juicios con la cabeza alta, diciéndole a Dios, lo bueno que eso, lo bueno que hizo, Dios va a decir, la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de mi gloria. Por lo tanto sería sabio y prudente, sería cosa de gente cuerda, darse cuenta que nuestras propias justicias nos van a llevar a la destrucción, por lo tanto, sería bueno renunciar a nuestra propia justicia y nuestras propias buenas intenciones y rendir la vida a Cristo y que sea Cristo en nosotros el que nos guía por su Espíritu a aún hacer las buenas obras. Porque no se piense usted que siendo cristiano está exento de hacer una buena obra y de estar buscando algún reconocimiento entre la gente de lo que tú hiciste. Bendito sea el Señor. ¿Qué les dice Pablo a la gente de Efesios? Delitos y pecados en los que anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. O sea, hay un camino, hay un camino desagradable delante de Dios que Fuera de Cristo estábamos siguiendo. Y ese camino, ahora nosotros en Cristo, que miramos ese camino del cual Dios nos rescató, vemos como se andan volviendo locos, aprobando leyes estúpidas, leyes locas, que lo que van a hacer es traer más destrucción más rebeldía. Pero eso tú no te das cuenta estando muerto. Eso te das cuenta cuando Cristo te resucita, cuando Cristo te salva. Y estando en Cristo, siguiendo obedeciendo a la palabra de Dios es que tú te das cuenta de estas cosas. Bendito del Señor. De que ese camino desagradable a Dios lo que hace es traer y manifestar todo lo contrario de lo que agrada a Dios, todo lo contrario a Cristo. No se sorprenda usted si un día buscan eh, aprobar alguna ley que quiera cerrar la iglesia, no se sorprenda, porque todo, todos ellos buscan ir en contra de Dios, y de su Cristo. Y aún en el Apocalipsis, en el reinado milenial, van a ir a enfrentarlo. Se van a reunir para ir a enfrentarlo, viéndole reinando, y van a querer luchar contra él. La condición de ese camino desagradable a Dios, cuya culminación de este camino es la resurrección de todos los hombres desde el más pequeño hasta el más grande en ese juicio del trono blanco que en ninguna manera va a ser un juicio de salvación, sino que todos los hombres van a ser juzgados y toda rodilla se va a doblar y va a decir Jesucristo es el Señor. Y en ese juicio vamos a estar juntamente con Cristo en juzgando en plena autoridad de Dios en nuestra vida, viendo y a mi opinión personal temblando de lo que vamos a ver hacer a Dios en ese lugar. Pero la senda, la senda que el mundo ha trazado, la cual usted puede ver eh, eh, a, aprobando leyes masivas de, para abortos, para matrimonios igualitarios. Ahora, eh, creo que es en Sudáfrica, están luchando las, las mujeres para una nueva ley, de que la mujer pueda tener más de un marido. ¿Qué pasó? Ay, yo pensé que... ¿está tu esposo ahí? Sí. porque ya se había aprobado en Sudáfrica que el hombre pueda tener creo que es en Sudáfrica, si no, perdónenme pueda tener legalmente más de una mujer pero las mujeres están luchando para ellas también tener más de un marido, legalmente, y así, y así, matrimonios igualitarios, bueno, usted sabe muy bien todo esto. Es una senda errónea, un camino de destrucción que para ellos parece un buen camino. Pero el final de ese camino es un camino de muerte. ¿Y sabe qué significa eso? Yo siento la presencia de Dios ahora. ¿Sabes qué significa eso? Un camino de muerte, un camino lejos de Dios, sin retorno, sin oportunidad. Dios tenga misericordia. Porque la gente que sigue ese camino son esclavas. Son esclavos de Satanás y qué dice Pablo a los, efe, a los Efesios siguiendo la corriente de ese mundo conforme al príncipe de la potestad del aire esto está tremendo ellos estaban caminando conforme a la voluntad del diablo y no es lo que hacen todos hoy hacer la voluntad de su Padre el diablo sí lo hacen, sí lo hacen, adorando inclusive a hombres que están muertos y siguen diciendo, son mis dioses, hombres, haciendo ídolos. Toman una muñeca, la pintan de negro, la ponen en una silla, la visten y le dicen, este es mi Dios. Y los esclavos van, conforme a la voluntad del diablo, a, a, a comprar ese muñeco. Y el que hizo ese muñeco, otro pecador más y un borrachín. ¿No piensa usted que son buena gente los que hacen ídolos? ¿No piensa usted que, 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 que son gente santa, que son gente... Si ¿sí les puedo... Decir lo que dice la, la Biblia. Son ciegos, son sordos, son incapaces. Porque conforme a los ídolos que ellos hacen, así son ellos. Y a usted Dios los rescató de ahí. A usted Dios los rescató de la necesidad de una medallita o de un pulsito para que no le entren los males. A usted Dios le rescató de comprar una gallina, un carnero, no, no sé cuántas cosas, para que le pasen las plumas por, por arriba. A usted Dios le rescató de estarse tomando un brebaje. A usted Dios lo rescató. De cuántas cosas el diablo tiene esclavizada a la gente, que aún entre ellos mismos se andan pidiendo la cabeza. A usted Dios lo rescató de eso. Usted ya no es esclavo del diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya no es esclavo del diablo. A usted Cristo lo compró. El precio que pagó fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y ahora no es que usted lo compró para que usted ande libre. Cristo lo compró para que usted sea su siervo, su doblo, su esclavo. Por amor, pero somos esclavos de Cristo, benditos del Señor, y no nos no nos queramos quitar el grillete de la santidad, no nos, no nos queramos quitar el grillete del amor de Dios, de la ley de Dios, porque hay quien quiere ser cristiano tan libre, pero tan libre, que es amigo del mundo y pretende entonces ser amigo de Dios también. Y Dios dice, ah, ah. A ver, diga conmigo, ah, ah. Mueva la mano así como la hago yo, en capa calenta. Diga, ah, ah. Si quieres si quiere ser amigo del mundo, Dios te dice, todo, todo, te es lícito, sea amigo del mundo pero no espere ser amigo de Dios, no espere ser amigo de Dios, no espere ser amigo de Dios. Cristo no fue a los mundanos para participar de sus vicios o lo hizo en algún, en algún momento. Yo veo a Cristo metiéndose en la casa de los pecadores y los pecadores convirtiéndose. ¿A cuántos amigotes mundanos? tú has convertido al día de hoy. Más bien ellos quieren que tú, te, que tú te conviertas a ellos, que tú te rías de su chiste. Te presentan la silla del, esca, del escarnecedor y te dice: siéntate en esta silla. Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? El mundo no es tu amigo. Los mundanos no son tus amigos. Ellos son peces a los cuales tú tienes que lanzar la red del Evangelio para llevar para Cristo. Una vez en Cristo. Amigos no, hermanos también. Pero ¿cuántas vidas cristianas se han perdido por la amistad con el mundo? Renuncia. Renuncia a todo. Amigo que no sea en Cristo Jesús. Y yo sé que es difícil esto que te estoy diciendo, sobre todo para los más jóvenes que hacemos vínculos, porque uno que ya se, que se pone viejo, ya uno, uno se da cuenta de lo que son los, los amigos, ¿verdad? Eso que uno sentía antes en la juventud, uno se da cuenta, ya uno se pone viejo, uno se va como distanciando. No sé, pienso yo, quizás me pase a mí, pero lo que he descubierto yo y amigos en Cristo como dice la Biblia más que un hermano más que un, más que un hermano verdadera amistad ¿sabes por qué? porque no solamente compartimos los mismos gustos sino que pensamos de la misma manera y provenimos de la misma fuente que no es que vamos a estar dándonos un consejo mundano sino que, que, que vamos a escuchar y recibir lo que nos va a bendecir no lo que nos va a estar quitando bendición, lo que te resta mira, yo no lo quiero yo quiero lo que me bendice quiero lo que me bendice y es importante entonces eh, en no compartir con los hijos de, de desobediencia ¿por qué? porque dice Pablo que el Espíritu Opera ese espíritu que era esclavo conforma la voluntad de Satanás. Opera en los hijos de desobediencia. No dice, no dice el hijo, dice los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son estos? Los que son rebeldes, los que no quieren saber nada de Dios. Gloria a Dios que usted fue salvado de esa condición. Bendito sea el Señor. Porque los hijos de desobediencia, los que son rebeldes, estos están sujetos a la voluntad de la carne y pensamiento. No son capaces de sujetarse, no son capaces de obedecer, andan en vicios, en fornicaciones y Dios no te quiere ahí. Dios no te quiere ahí. Y escúchame bien, para estos tiempos que estamos viviendo si quieres unción vas a tener que aprender a separarte si quieres unción vas a tener que aprender a separarte para Dios, aunque pierdas familia, aunque pierda amigo. escucha bien la palabra que te estoy diciendo que es fuerte aunque pierdas familia, aunque pierdas amigo, aunque pierda dinero, aunque pierdas trabajo vale la pena ser exclusivo para Dios O al menos yo quiero tener un corazón que esté a la altura de lo que Dios demanda. Porque esas personas que les he dicho son llamados en la palabra de Dios hijos de ira. Y Dios dice, por naturaleza son hijos de ira. Ya nacieron y son hijos de ira. ¿Qué significa? Juicio. Y la Biblia dice bien clara, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cristo vino para salvarte? El Señor no vino para andar perdiendo el tiempo ni jugando ping-pong. Él vino para salvarte, para salvar tu vida, para que tú despiertes entre los muertos y te levantes y la luz admirable de Cristo te ilumine. Y eso fue lo que se dio cuenta David. El salmista, este hombre, pecó siendo rey, matando a Uría, tomando a su mujer, habiendo adulterado y fornicado con su mujer, dejándola embarazada. ¡Qué horrible, verdad! ¡Qué horrible lo que hizo David! Y cuando este hombre despierta, se da cuenta, Dios le, le ministra y se da cuenta de lo que había hecho, David dice, eh, eh, ya yo no tengo un corazón conforme al corazón de de Jehová y es cuando él levanta este precioso salmo 51 crea en mí oh Dios un corazón limpio tremendo tremendo lo que este hombre dijo crea en mí un corazón limpio la palabra bíblica para hablar de corazón, es la palabra que denota sentimientos, voluntad e intelecto. Cuando la, cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de sentimiento, voluntad e intelecto. O sea, cuando David dijo, cree en mí un corazón limpio, está diciendo, mis sentimientos están sucios, mi voluntad está corrupta y mi intelecto es pura locura porque he pecado contra Dios. Y la ausencia de limpieza en el corazón, la ausencia de Cristo en el corazón incluso puede ser puerta abierta para espíritus inmundos. Y voy a estar terminando con esto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya La persona viene a Cristo, es salva, lo que habitaba en esa persona, espíritu inmundo, demonio, se va, Dios lo saca y ordena la vida de esa persona. Pero este demonio, dice la Biblia que anda por lugares secos, no haya reposo y dice voy a volver a mi casa escucha lo que dice este demonio que el Señor nos reprenda voy a volver a mi casa como dice mi casa habiéndolo Dios sacado habiendo Jesús comprado esa vida ellos dicen voy a volver a mi casa y cuando llega Dios quiera que la haya ocupada que esté Cristo entronado en tu corazón pero cuando llega y la haya desocupada, barrida y ordenada. Barrida y ordenada es el trabajo del Espíritu de Dios y el trabajo de la palabra. Desocupada es separada de Dios, apartado de Dios. ¿Y qué hace? Va a buscar siete peores que él. Y dice el Señor que cuando entran en la vida de esa persona, vuelven a morir ahí. Y el estado postrero de la persona viene a ser peor que el primero. Y que dijo el Señor, así también acontecerá a esta mala generación, generación que claramente está separada de Dios, está condenada, que busca hacer todo lo contrario de Cristo, van en camino de destrucción, son esclavos del diablo, son rebeldes, hacen la voluntad de la carne, no tienen paz, no tienen gozo. Y están destinados al juicio. ¿Qué van a presentar ellos? ¿Qué corazón van a presentar ellos? La pregunta entonces es, ¿qué corazón ha de presentar la iglesia en medio de estos tiempos? Porque, porque se levanta esta generación, pero, pero también se está levantando la iglesia. ¿Cómo está tu corazón? Si tu corazón necesita estar a la altura que demanda Dios en su palabra Ponte de pie, vamos a hacer una oración Bendito sea el Señor